0: Mein Name ist Jens Volke, ich arbeite in der Kommunikationsabteilung des BVB und bin für den Nachwuchs hier zuständig und aus dem Grund sitze ich heute hier mit Carsten Gorges, einem Nachwuchstrainer, er trainiert die U14 bei Borussia Dortmund. Carsten, stell dich doch mal kurz selber vor.
1: Ja, herzlich willkommen von meiner Seite an alle Zuhörer, wie schon erwähnt. Ich heiße Carsten Gorges, bin 34 Jahre alt, äh, wohnhaft in Bochum und aktuell 14-Trainer bei Borussia Dortmund.
0: In diesen Zeiten, wo wir jetzt Covid-19 oder das Coronavirus, wie auch immer wir das bezeichnen, ähm, hat sich für den Fußball ja so ziemlich alles geändert. Wie ist denn die Situation für dich selber?
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine Einschränkung, vor allem in meinem Berufsleben, das ist ganz klar. Ähm, das Training, so wie wir es bisher kannten, hat sich komplett gewandelt. Wir sind nicht mehr auf dem Platz, ähm, sondern das Ganze findet eigentlich aus dem Homeoffice heraus statt. Das ist so die größte persönliche Veränderung natürlich auch für mich. Gekoppelt an das Berufsleben. Ähm, ja, und persönlich muss ich meine Zeit dann natürlich auch zu, anders, äh, zu Hause anders gestalten, weil diverse Zeiträume, die man sonst unterwegs an, auf sich nehmen musste, wie Fahrtweg und so weiter, das fällt alles weg. Aber du hast von dem Vorgespräch schon erzählt, du hast wenigstens einen Garten. Da ist es dann, dann kannst du wenigstens mal raus. Genau, ich habe einen Garten, da bin ich auch sehr dankbar, dass er da ist und dass ich zumindest auch von draußen bei dem guten Wetter ähm, ja, den nutzen kann und ja von dort auch dann die Jungs mit ihren Aufgaben dann versorgen kann. Genau. Machst du dann im Garten ein paar Übungen vor? Oder? Ist tatsächlich auch schon vorgekommen, auf jeden Fall, also im Rahmen der Challenges, so wie es jetzt bei vielen Vereinen und bei uns schon halt auch äh, lange Gang und gäbe ist, ist es so, dass ich eine... Challenge auch direkt vorgemacht habe, abgefilmt habe und den Jungs zur Verfügung gestellt habe. Ja, das ist tatsächlich auch schon vorgekommen.
0: Hast du denn durch diese ja, durch dieses Eingeschränkt auch neue Möglichkeiten für dich und für die Arbeit auch entdeckt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, dazu erwähnen sollte sein, dass wir Trainer da auch sehr viel mehr und anders auch im Austausch sind und uns äh, ja alle neuen Möglichkeiten, die sich dort aufgetan haben, miteinander teilen. Und ähm, gehe ich jetzt mal davon aus, zum Beispiel der Punkt der Teambesprechung, der wird natürlich nicht mehr im Rahmen der Kabine äh, abgehalten, das ist nicht mehr möglich, aber durch, die, durch diverse andere Kommunikationswege wie Skype oder Zoom oder was es auch immer da gibt, ist das jetzt zum Beispiel ein Faktor, der neu hinzugekommen ist, ähm, der neu hinzugekommen ist. Genau das gleiche gilt auch für WhatsApp, das ist nochmal ein wichtigerer Punkt für uns geworden ist, ist jetzt nicht neu, aber in der Form, wie wir es nutzen, ist es auf jeden Fall neu. Also die Datenmengen haben sich auf jeden Fall, ich glaube, um ein einiges vervielfacht. Ähm, ja, genau, das ist so dazu zu sagen.
0: Du hast gerade gesagt, ihr macht Challenges. Überprüfst du damit so die, die Trainingsfortschritte, so weit, sofern man das überhaupt sagen kann, von deinen Jungs? Weil so richtig trainieren ist ja nicht, aber beschreib mal so eine Challenge. Was macht
1: ihr denn dann da? Also, es ist grundsätzlich so, dass natürlich der Hauptteil des der Trainingsarbeit wegfällt, wie ja. aber auch die Wettbewerbe am Wochenende. Und das ist natürlich in, vor allem in dem Alter schade. Ich denke, wir sollten uns dann oder haben uns dann überlegt, wie können wir diesen Wettkampfcharakter aufrechterhalten und haben dann halt versucht, durch die Challenges untereinander so ein kleines Gebettel aufrechtzuerhalten, das immer im Vordergrund steht, besser werden zu wollen oder besser zu sein als vielleicht der Mitspieler. Und ähm, da sieht es dann so aus, es geht von einzelnen Hochhaltwettbewerben, rechts, links, mit dem Fuß oder so viel Wiederholung wie mit dem Kopf. Ganz einfach gesprochen, geht dann auch über komplexere. Abläufe, Ausspielbewegungen, eins gegen eins, Finden. Wir haben die Eltern mit einbezogen, dass die Jungs in die Trainerrolle schlüpfen sollten, als ein Beispiel, wo der Spieler einem Familienmitglied, das nicht Fußball spielt, den Kopfball beispielsweise beibringen sollte, dass so das Technikleitbild auf das Gegenüber projiziert werden sollte, um aus dieser Position auch wieder profitieren zu können dass man das festigt, als ein Beispiel. Und da sind auch tolle Videos draus entstanden, ja. Genau.
0: Das klingt auf jeden Fall witzig, dass es bestimmt für die Jungs ja in, in der schwierigen Zeit, ich, ich weiß ja, wie das mit Kindern ist, die zu Hause sitzen, eine, natürlich eine schöne Angelegenheit, dass sie sich da wenigstens ein bisschen bespaßen lassen und ein bisschen äh, Spaß haben können, so schwer wie es auch ist. Ne?
1: Auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir. Das war auch der Hauptgedanke. Also es ist auch nicht nur für die Spieler, glaube ich, eine neue Situation, sondern auch für die Eltern, und das dann zusammengeführt natürlich auch nochmal extrem, weil teilweise beide Eltern ähm, auf einmal zu Hause sind. Der Bruder ist vielleicht zu Hause, die Schwester und dann muss man den ganzen Tag anders gestalten. Und wir haben dann gedacht, wir wollen beides irgendwie miteinander vereinen. Und dass auch da eine Interaktion vielleicht äh, auf, in den vier Wänden oder außerhalb der vier Wände dann ähm, passiert im Rahmen der Regeln, im Rahmen der Möglichkeiten, genau. Aber Fernseher und Schränke sind noch nicht kaputt gegangen in den Videos. Bisher noch keine Rückmeldung, was das angeht, aber was auf jeden Fall äh, nachlässt oder was leidet, ist die Rasenqualität in den Gärten der Familien. Also das ist Wahnsinn. Wir haben einen Spieler beispielsweise aus Neheim, da habe ich mal den Rasen bei Challenge 1 verglichen mit äh, Challenge 9 und da war von Grün nichts mehr zu sehen auf jeden Fall. Das lag daran, dass an einem Tag in Neheim es anscheinend sehr stark geregnet hat und eine Challenge, die war für den Rasen dann sehr, sehr anspruchsvoll und wenn man jetzt die Videos sieht, dann ist leider nur noch braune <lacht> Erde da, aber <lacht> die Eltern, und das habe ich auch dann zwischendurch mal dankenswert rausgehauen, ähm, sind da sehr hilfsbereit und unterstützen die Jungs bestmöglich und ja, da können wir froh sein, dass das bei uns so ist, auf jeden Fall.
0: Zur Not müssen wir das Rasenteam mal da hinschicken.
1: Ja, eigentlich eine gute Überlegung. Freunde sich bestimmt. Voll hat. Rasen auslegen. <lacht> <lacht>
0: ähm, wie, wie trainierst du, also kann man denn überhaupt Fortschritte jetzt äh, erkennen? Also in, in Ich kann mir vorstellen, so im Techniktraining, dass man natürlich ähm, mit Ball hochhalten äh, sich da steigern kann oder ähnliche Dinge. Aber ansonsten ist, das, ist es sehr schwierig, da Fortschritte zu erkennen oder hast du da spezielle Punkte, wo du sagst, das kann ich gut überprüfen und da sehe ich das ganz gut?
1: Also ich glaube, man muss dann die Challenge nochmal auch richtig einordnen. Also ich glaube, der Fortschritt hauptsächlich, den kann man machen im Rahmen der Eigenständigkeit, also was vielleicht die Persönlichkeitsentwicklung der Jungs angeht. Es geht natürlich nicht darum, zu sagen, oh, der ist jetzt von 100 Mal hochhalten auf 110 und hat sich jetzt da verbessert, weil es jetzt mit dem Fußball grundsätzlich erstmal nicht viel zu tun hat, den wir nachher auf dem Platz brauchen. Aber was man erkennt, ist halt das Engagement, die Verbissenheit vielleicht auch in manchen Videos, der Ehrgeiz, der raus, aus diesen Wettbewerben entsteht, das ähm, da eine Entwicklung zu sehen ist, das merkt man schon, weil es gibt dann auch ein Ranking, also eine Form der internen Tabelle und da will natürlich jeder dementsprechend versuchen, nach oben zu kommen und ich glaube, das ist dann halt so also sehr spannend zu, zu verfolgen. Also was jetzt das eins gegen 1 zum Beispiel, was Ausspielbewegung angeht, das kann ich halt da natürlich nicht sehen, ob das besser geworden ist. Das ist ganz klar. Da sind uns Grenzen gesetzt, weil wir auch die Regeln mit Abstand und so weiter natürlich auch einhalten müssen. Das ist auch ganz klar, die Jungs kommuniziert. Aber ich glaube, so diese Persönlichkeitsentwicklung, die kann ich schon dort deutlich ähm, ja, nach vorne bringen. Oder wir haben auch die Möglichkeit, äh, mit unserem Videosystem, was wir anbieten, die Jungs jetzt auch zum Schneiden zu animieren. Also, dass sie ihre eigenen Spiele aus der Hinrunde analysieren und uns dann auch ein per Kommentarfunktion Feedback geben, was sie gesehen haben. Und auch da sehen wir Fortschritte. Und das hat dann wieder ja, einfach einen anderen Wert. Also das rein Fußballerische ist kaum möglich zu bewerten eigentlich, ob es da Fortschritte gibt.
0: Das ist bestimmt für, für die Hörer interessant. Wie, ich, wie kann ich mir das vorstellen? Dieses äh, Videosystem äh, Huddle heißt es ja, glaube ich. Ähm, genau. was, man, was machen die Jungs da? Wie können sie, also sie schneiden dann selbst an ihrem Laptop oder am Handy? Oder wie?
1: Also es ist unterschiedlich, weil nicht jeder Spieler hat einen Laptop mit einem großen Bildschirm zur Verfügung. Und ähm, dieses reine Schneiden ist hauptsächlich am PC möglich. So, jetzt ist es da auch wieder so. Wir müssen natürlich alle mit ins Boot nehmen. Und einige der Jungs sind am PC auch deutlich sicherer vielleicht auch als andere. Und waren bereits nach zwei, drei Stunden, also der äh, Sebastian Sommer, unser Chefanalyst in der Jugend, der hat dann ein tolles Video rausgehauen für die Jungs, wo angeleitet war, wie sie dann im System selber schneiden können. Wir haben dann alle Spiele der Hinrunde äh, aus Meisterschaftsspielen, aus Testspielen, aus Turnieren und so weiter hochgeladen und freigeschaltet und haben dann jetzt für uns in der U14 so ein System entwickelt, dass jeder Spieler, je nachdem wie lange es dann dauert, wie lange die Pause noch ist, ähm, jedes Spiel einmal gesehen haben soll und äh, dementsprechend auch bearbeitet haben soll. Und es ist dann so, dass wenn das Spiel geguckt wird, die Jungs so kleine, ja, Schnitte setzen können und auch dementsprechend direkt im System äh, kommentieren können. So. Und da es halt nicht jeder kann, haben wir dann gesagt, bei den äh, Kindern, wo es nicht geht, die sollen einfach die Timecodes, also schauen können sie es auf jeden Fall am Handy, via App, ähm, dann sollen sie die Timecodes, wo ihnen was auffällt, aufschreiben und die Spieler, die sicher sind in dem Umgang, schneiden dann quasi die Playlist für die Jungs zusammen, weil das dann für sie deutlich einfacher als jetzt am, am Handy, wo es dann nicht so Gut möglich ist. Was schneiden Sie dann da? Gute Szenen oder auch Szenen, wo Sie, wo sie sagen, oh, da habe ich nicht gut aufgepasst oder ist das Also hauptsächlich und auch vom Schwerpunkt ist es immer darum, dass wir sagen, wir wollen sie bestärken, hm. ja, in den Szenen, was wir wollen von der Spielidee. Und deswegen ist der Haupt oder der Kern eigentlich immer in positiven Szenen, aber es geht auch natürlich darum, aufzuzeigen, okay, in diesem Fall wolltest du dich verbessern können oder dann auf unsere Nachfragen, okay, wie hätte das Detail vielleicht noch anders ausschauen können? Wie hättest du die Situation noch dynamischer äh, umsetzen können? Also da wird schon auch mal kritisch nachgefragt, aber grundsätzlich ähm, wollen wir die Jungs in ihren positiven Aktionen ähm, bestärken, ganz klar. Und da liegt dann noch der Hauptschwerpunkt drauf.
0: Ja, ist wahrscheinlich gerade in der jetzigen Zeit noch viel wichtiger als ohnehin schon. Ne?
1: Genau. Und das geht dann um Bereiche Spielaufbau, es geht um Torschancen. wie habe ich die rausgespielt? Es geht um... Umschaltaktion vielleicht, Es geht auch manchmal um Mentalitätssachen, also wo jetzt vielleicht den Spieler super nachgesetzt hat für einen Spieler, der den Ball verloren hat, also nicht mehr unbedingt der, der den Ball verloren hat, sondern auch da ganz klar zu sagen, hey, das ist das, was wir wollen. Ja.
0: Du hast gerade Spielidee gesagt, es gibt ja bei Borussia Dortmund keine übergeordnete Spielidee im Nachwuchsbereich, ähm, abgesehen davon, dass wir natürlich grundsätzlich sehr offensiv spielen wollen und den Ball haben wollen, ähm, wie definierst du die Spielidee deiner, deiner Mannschaft?
1: Also die Spielidee meiner Mannschaft ist immer davon abhängig, was habe ich für Spieler vor mir. Also ich bin kein Trainer persönlich, der im Sommer mit seiner Käseglocke, so nenne ich das immer, kommt und sagt, das ist jetzt System X und so spielen wir jetzt. Sondern ich mache es immer davon abhängig, wie sind die Spieler. So, was bringen sie mit und welches System passt denn am besten? Und du hast es gerade auch schon richtig gesagt, also wir haben bei Borussia Dortmund das Glück, dass wir mit sehr sehr talentierten, mit sehr sehr guten Jungs, mit auch noch sehr viel Potenzial äh, arbeiten können und arbeiten dürfen und ich glaube, dann entwickelt sich das so ein Stück weit und wir haben natürlich in der Regel deutlich mehr Ballbesitz als der Gegner. Wir haben im, in vielen Eins gegen Eins Situationen oft Vorteile und daraus entwickelt sich natürlich ein offensiveres Spiel. Also es ist offensiv angelegt und die Spielidee, die es jetzt so gibt, wir passen von A nach B, von B nach C, die gibt es bei mir halt auch nicht, sondern es geht halt immer darum eigentlich so diesen offensiven, den mutigen, den kreativen Gedanken erstmal zu fördern, speziell in dieser Altersklasse. Und ich glaube, diese extremeren Vorgaben, das ist dann etwas für später. Grundsätzlich geht es ja, ja, so wie es auch immer so schön heißt, dann um die individuelle Ausbildung, um die bestmögliche Ausbildung für jeden einzelnen Spieler, aber an dem System oder an dem Konstrukt Mannschaft. Hm. Also ich glaube, was auch falsch ist, dass wir nachher elf Individualisten wollen, die nicht mehr in der Lage sind, sich in einem Team zurechtzufinden, sondern wir wollen ganz klar auch ja, Jungs haben, die für eine Mannschaft auch durchs Feuer gehen. Und ich glaube, da muss man dann auch an ein paar anderen Schrauben so drehen. Ja.
0: ja, du sagst es ja gerade so schön, dass auch die Mischung stimmen muss. Natürlich ist es wichtig, die Spieler individuell zu fördern. Genauso ist es aber auch eben wichtig, dass sie den Mannschaftsgeist verinnerlichen. Das ist ja eigentlich schon fast ein Ziel, was du damit formuliert hast. Oder Würdest du das noch weiter präzisieren wollen? Was du Dein Ziel ist in den drei Jahren, um das für die Hörer nochmal zu erklären, ein Trainer in, in dem sogenannten Aufbaubereich, der trainiert von, von der U14 bis U16 mit seiner Mannschaft und geht dann nach der U16 wieder zurück in die u 14 kommt dann eine neue Mannschaft. Er hat also drei Jahre lang eine Mannschaft. Das ist ähm, im Jugendbereich ja eher selten der Fall, dass man so lange eine Mannschaft trainiert. Von daher kannst du natürlich sehr viel und sehr lange arbeiten. Wie würdest du dein Ziel formulieren? Was, was sollen die Jungs am Ende der U16, ja eigentlich, was sollen die können? Wie weit sollen sie sein nach Möglichkeit?
1: Ja, also sie sollen am Ende so weit sein, dass sie in der U17-Bundesliga eine tragende, eine sehr wichtige Rolle spielen. So sehe ich das. Und wenn man dann in der U14 anfängt oder beziehungsweise schon während der alten U16-Saison sich mit dem U13-Kader quasi auseinandersetzt, um ihn für die U14 dann zu planen, dann ist ja das relativ heterogen. Also es kommen neue Spieler hinzu. Es sind in der U13-Spieler teilweise dabei, die seit der U9 da sind. Es kommen aber auch zu U13-Spieler hinzu. Das heißt, ich habe eine relativ heterogene Mannschaft erstmal in der U14. Und da muss ich auch ganz klar dann ein paar unterschiedliche Schwerpunkte setzen, was die Zielsetzung betrifft. Ich kann nicht von einem Neuzugang in der U14, der vielleicht von einem kleineren Verein kommt, so wie es dieses Jahr vermehrt der Fall war, dass die die gleichen Voraussetzungen mitbringen, wie ein Spieler, der schon seit der U9 da ist, wo wir auch in der U14, glaube ich, dieses Jahr sogar vier Spieler dabei haben, die seit der U9 dabei sind. Das ist eine, eine sehr gute Quote. und ähm, deswegen muss ich da auch sehr, vor allem in der Vorbereitung, Hauptaugenmerk auf das große Ganze legen und dann für, die, für den Regelbetrieb innerhalb der Saison so diese individuellen Noten rauszuziehen und dementsprechend auch die Ziele zu formulieren, was das Individuelle angeht. So, dann gibt es aber natürlich auch mannschaftliche Ziele, finde ich. Also neben dem erfolgreich Fußball spielen wollen, was auch das Ergebnis natürlich betrifft. Also ich bin jetzt kein Freund davon zu sagen, das Ergebnis spielt für mich keine Rolle, sondern am Ende ist es das, glaube ich, auch was die Jungs interessiert, der Wettbewerb. Aber die Gewichtung, wie ich dann als Trainer nachher daran gehe ist halt eine andere. Deswegen ist es jetzt falsch zu sagen. Das Ziel ist jetzt unbedingt, jedes Spiel 10 zu 0 zu gewinnen, sondern es kommt halt viel, viel mehr auch darauf an, auf die Art und Weise. So. Und wenn ich dann nachher am Ende gewinne und wir haben die Art und Weise, wie wir uns das vorstellen wollen, als Mannschaft äh, ja, gut umgesetzt und Richtung perfekt, was es halt auch aber irgendwie nicht gibt im Jugendfußball. Das ist halt das, wonach wir streben und das, was uns auch mal antreibt. Dann ist das ein Kern, aber genauso schaue ich dann während des Spiels auch drauf, wie sind die Lernziele des einzelnen Spielers. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Innenverteidiger habe, der angedacht oder angegrenzt an das System, vielleicht bei Borussia Dortmund, dass ein Innenverteidiger häufig derjenige ist, der das Spiel auch schon mit aufbaut, mit gestaltet, der durch tolles Vertikalspiel auch ja, mutig sein muss kleinste Lücken zu ähm, durchspielen, dann ist das etwas, was ich mit aufbauen muss, mit gestalten muss, auch schon in der U14, dass ich ihn dazu ermutige und um diese, diese Pässe auch zu spielen. Und das will ich dann auch am Wochenende sehen. Wenn das dann den Teil dazu beiträgt, dass man gut spielt am Wochenende, dann ist das so dieser Spagat zwischen individueller Ausbildung halt eben auch dieser mannschaftlichen Entwicklung. Und das ist, glaube ich, so einzeln, das kann man gar nicht pauschal sagen, sondern da muss man den Kader an der Planung dann so analysieren und dann immer, finde ich, auch seine Schlüsse draus ziehen. Und wir haben das Glück, wie gesagt, auch bei drei Jahren damit zu arbeiten, haben dann vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, weil das ist kein, keine Geschichte, die ich innerhalb von einer Woche arbeite, sondern wirklich so konkrete Lernziele. Das dauert acht bis zwölf Wochen und auch da ist es wieder individuell. Ja, bis sich bei dem einen setzt vielleicht genau das Thema innerhalb von acht Wochen oder trägt es Früchte und bei dem anderen vielleicht erst nach zwölf. Also das ist immer so ein Spiel aus vielen ja, Mosaiksteinchen.
0: Gib doch mal so ein Beispiel für ein Lernziel. Wenn du jetzt sagst, viele unserer Hörer werden sich mit Jugendtraining vielleicht nicht so befassen oder viele kennen vielleicht nur das Jugendtraining von früher, mit dem sie so groß geworden sind, dass man erstmal 15 Runden um den Platz gelaufen ist und dann irgendwann den Ball gesehen hat. Das gibt es mhm. ja zum Glück heute nicht mehr. Mhm. Was ist denn so ein Lernziel, wenn jemand aus der U13 kommt? Was, was musste er dann so als erstes Lernziel, sage ich jetzt mal, wenn, wenn du das überhaupt so konkret benennen kannst?
1: Also Ganz konkret, wenn jetzt mit der U13 zu U14 kommt, dann ist es schon mal ein Lernziel, dass er sich auf dem... Maximalen Spielfeld zurechtfindet, weil von der U13 zu U14 ist der Unterschied, es wird dann aufs komplette Spielfeld gespielt, das heißt große Tore und Seite-Seite. Ende der U13 ist es noch so 5er-5er und leicht eingerückt manchmal die Seitenlinien, dass das Spielfeld halt nochmal reduziert aufgrund der biologischen Entwicklung der Jungs. Und in der U14 ist es dann wirklich so jetzt komplett 11 gegen 11 aufs große Feld. Also das wäre erstmal der erste Schritt, dass die Jungs da ankommen, dass sie sich auch ein Stück weit wohlfühlen und auch dann dementsprechend auch freuen endlich da angekommen zu sein, wo sie als kleiner Junge vielleicht mal von geträumt haben, endlich auf dem großen Feld zu spielen. So, das ist so das Erste. Ein Beispiel für ein Lernziel wäre der Flugball. Dann überlege ich mir über den Zeitraum der beispielsweise jetzt zehn Wochen, wann findet der Flugball gezielt für diesen Spieler Zeitfenster. Weil klar ist auch, wir können jetzt nicht jedes Training 90 bis 120 Minuten rein Flugbälle trainieren, das ist glaube ich auch klar und logisch. So, das heißt, ich muss mir überlegen, wann sind wirklich Fenster da und wann ist auch vielleicht für den Spieler von der Rückmeldung, die wir ihm geben können als Trainerteam, ein guter Zeitpunkt, das zu machen und dann natürlich auch von dem Technikleitbild des Flugballs irgendwann zu einer komplexeren Form am Ende natürlich in der Spielform unter hohem Raum äh, unter, unter unter hohem Gegnerdruck, unter Zeitdruck, unter Raumdruck und all diesen Komponenten den Flugball dann immer noch in der bestmöglichen Perfektion ähm, auszuführen. So. Und das ist dann die Kunst, genau diese Zeitfenster zu treffen, aus meiner Sicht. Äh, hast du früher selbst
0: Fußball gespielt? Auf welchem Niveau? Also in welcher Klasse?
1: Äh, also bis zur Oberliga habe ich selber gespielt. Ähm, wo ja, bitte? Bei welchem Verein? Erste Jahr war in Flensburg Lacht also das habe ich am Anfang nicht erwähnt. Also ich komme aus Norddeutschland eigentlich, ja. bin in Flensburg geboren, in Nibel aufgewachsen. Da war auch ein ehemaliger BVB-Spieler, Schmidt, Schmidt, herkommt, genau. Und äh, ja, dann bin ich zum Studium nach Bochum gezogen, habe dann ja, den größten Teil meiner Studienzeit bei der TSG Sprockhöfe gespielt in der Oberliga, auch bei der BVB-Legende oder unter der BVB-Legende Lothar Huber, ja. der war jahrelang mein Trainer. Genau, und das war so das Niveau, auf dem ich mich bewegt habe, genau.
0: Wie bist du dann zum Nachwuchstraining gekommen?
1: Ja, also ich glaube schon während meiner eigenen Jugendzeit haben mich meine Jugendtrainer schon immer aktiv mit eingebunden ins Geschehen. Also meine Eltern waren sehr, sehr vereinsverbunden, da meine Geschwister auch Fußball gespielt haben. Wir waren eigentlich die ganze Zeit auf dem Platz und dann war, glaube ich, öfter mal Not am Mann. Und dann haben mich äh, ja, Trainer auf dem, oder des Vereins öfter mal gefragt, ob ich helfen kann und unterstützen kann. Und das habe ich immer gerne gemacht. Das waren so die, ja... Startpunkt, an die ich mich so zurückerinnern kann. Und als ich dann in den Westen gezogen bin und dann ja, zuerst so Begegnungen gemacht habe mit Spielern, die auch vielleicht Jugendnationalspieler waren oder auch bei großen Vereinen gespielt haben, wo sich die Wege dann so gekreuzt haben, habe ich, mit, habe ich mich viel mit der Talentfrage so auseinandergesetzt. Und Sprockhöfe hatte dann auch so Not am Mann und das hat sich dann so gemischt. Also ich war dann Spieler und auch äh, Trainer einer Jugendmannschaft bei Sprockhöfe. Bin dann aber nochmal von Bochum weggezogen nach Heidelberg für den Masterstudiengang und habe da mich nochmal spezialisiert auf das Thema Talententwicklung, was das Studium anging und habe das dann versucht, äh, auch in der Praxis beim SV Sandhausen drei Jahre umzusetzen und das hat mich einfach gefesselt, gepackt, so das Thema Jugend und äh, vor allem Talententwicklung und da bin ich dann auch treu, dem bin ich ja noch treu geblieben und von da dann nach Bochum und von Bochum dann nach äh,
0: kannst nach Kannst du das in kurzen Sätzen zusammenfassen? Gibt es Talent und was ist Talent?
1: Nee, das kann ich tatsächlich nicht. Also die Frage, äh, da kann man glaube ich einen eigenen Podcast zu gestalten auf ja. jeden Fall und das ist so vielfältig, aber es ist aus meiner Sicht deutlich mehr, als wenn man sagt, oh der ist aber talentiert, der hat was mit in die Wiege gelegt bekommen, das ist mir halt zu, zu einfach. Weil ich glaube, bei uns, äh, ja, in Deutschland herrscht so vom Talent immer so dieses Kindliche, dieser kindliche, oder die kindliche Assoziation. In Amerika ist es zum Beispiel ein Stück weit anders. Da wird ja auch von Talenten gesprochen, wenn sie weitaus älter sind. Und ich habe immer so, wenn ich an Talent denke, sofort so Andrea Pirlo zum Beispiel vor Augen, der noch irgendwie mit 38 in der MLS äh, zockt und Spaß hat und Freude hat. Oder Buffon, der jetzt noch mit über 40 spielt. So, da frage ich mich immer, ist das nicht vielleicht so auch eine Form des Talents? Also einmal das herausragende und dann noch dieses herausragende über einen langen Zeitraum halten und eben nicht schnell damit zufrieden zu sein und dann irgendwie in den ersten Jahren Leistung zeigen und dann den ersten großen Vertrag vielleicht unterschreiben, dann verpufft das so. Also das ist so so vielfältig und jetzt sind wir gar nicht beim Thema der Jugend, sondern eigentlich schon bei denen, die es dann tatsächlich oder die aus ihrem Talent das maximale vielleicht auch rausgeholt haben und es vielleicht dann auch bestmöglich verstanden haben für sich. Also das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, da leuchten bei mir mal die Augen. Das merkt man. Ähm, ja, ähm, genau. Aber das kann man jetzt so kurz, glaube ich, nicht zusammenfassen. Ja.
0: Dann halten wir das mal fest für einen zukünftigen Podcast. <lacht> ähm, abschließende Frage: mhm. Siehst du deine, deine Zukunft auch eher im, im Nachwuchsbereich? Weil du, du sprichst schon sehr begeistert davon. Oder könntest du dir auch irgendwann mal vorstellen, äh, im, im Herrenbereich, also im Seniorenbereich zu trainieren?
1: Na, die Frage wird mir auch oft gestellt. Ähm, ich hatte auch. Das mag jetzt der ein oder andere Zuhörer vielleicht nicht so verstehen, aber nie so das Ziel. Ich will in fünf Jahren der U14, 15, 16 Trainer bei Borussia Dortmund sein, sondern ich habe immer versucht, in dem, wo ich mich gerade bewege, das Beste rauszuholen. Und alles hat sich dann so für mich ja, so ergeben. Und ich konnte immer an dem, was ich mache, mich irgendwie oder mir selber treu bleiben. Und äh, genauso will ich das auch weiter fortführen. Also ist jetzt nicht, dass ich sage, ich will jetzt in den nächsten fünf Jahren unbedingt eine Seniorenmannschaft trainieren oder in den Erwachsenenfußball oder der neue U19- oder U17-Trainer werden. Das ist überhaupt nicht mein mein Stil, weil dann würde ich es halt irgendwie auch über die Kinder hinweg machen und die auch ein Stück weit dafür benutzen. Und das ja kann ich nicht so gut, das will ich auch nicht. Und deswegen will ich meiner bisherigen Laufbahn eigentlich so ein Stück weit treu bleiben, weil es hat sich alles so ergeben und es hat sich alles für mich schön ergeben, toll ergeben. Ich bin sehr stolz, sehr froh, bei Borussia zu sein und Teil des Ganzen zu sein. Und wenn es dann irgendwann mal so sein sollte, dann würde ich mir halt darüber Gedanken machen. Aber jetzt so diese Gespinste zu fahren und da so einen Weg sich zu bauen. Nee, danke. Ich danke. Sehr schöne Abschlussworte. Carsten,
0: vielen Dank. Alles Gute für die nächste Zeit. Viel Erfolg mit deiner Mannschaft, wenn es wieder
1: irgendwann losgeht. Und äh, bleibt dran. Ja, vielen Dank auch. und schöne Grüße und bleibt gesund. Bleibt alle gesund. <lacht>